0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Ich bin dann mal weg. So heißt das Buch von Harpe Kerkeling über seine Pilgerreise auf dem Jakobsweg. Das Pilgern hat eine lange Tradition. Warum wird gepilgert und wohin? Zu diesen Fragen gibt es derzeit eine Ausstellung im Heimatmuseum in Beul. Heilige sind sozusagen in der Museumsscheune zu Gast. Mehr über die Ausstellung. Europas heilige Wanderer, wollen wir jetzt erfahren von Inke Kuster vom Museumsverein. Heute Abend bei uns zu Gast im Studio. Guten Abend, Frau Kuster. Guten Abend, Frau Altenburg. Sie sind aktiv im Museumsverein. Wie sind Sie drauf gekommen, eine Ausstellung zum Thema Pilgern mit Bezug zum Rheinland zu machen?
1: Wir haben im Augenblick das Europäische Kulturerbejahr und da habe ich sehr überlegt, was könnte man denn als Thema nehmen. Und da sind mir die Heiligen eingefallen, denn die haben ja sehr viel für die europäische Kultur getan. Das heißt, ihre Knochen haben sich über ganz Europa verbreitet und die Pilger sind durch ganz Europa gepilgert, um zu den Knochen, um zu diesen besonderen Orten zu kommen. Und dadurch haben sie ganz Europa erkundet und haben sich in Gruppen zusammengeschlossen und haben im Endeffekt über den Tellerrand geschaut.
0: Wie geht man das an, wenn man eine Ausstellung zusammenstellen will? Wie sind Sie da gestartet? Ich habe erst mal geguckt... Was ist eigentlich die
1: Grundvoraussetzung zum Pilgern? Warum pilgern die Leute? Warum gehen sie auf Wallfahrt? Und da äh, hatte ich mich ja vorher schon mit der heiligen Adelheid beschäftigt. Und jetzt habe ich das noch ein bisschen intensiviert, äh, dass man eben halt teilhaben wollte am göttlichen Wunder, an der göttlichen Gnade. Und im Mittelalter dachte man ja etwas anders als man heute. Da ist man ja so rational eingestellt. Und da haben die Leute wirklich daran geglaubt, dass sie Teilhaben an den besonderen Orten, an diesen heiligen Orten. Und so bin ich eigentlich erst von der Theorie dazu gekommen, mich dann näher mit den Heiligen hier in der Gegend zu beschäftigen. Wir kommen gleich
0: nochmal zurück mhm. auf die speziellen Heiligen aus unserer Gegend. Mhm. Aber erstmal die Frage: Wie haben Sie denn die Ausstellungsstücke gefunden oder oder wo haben Sie gesucht?
1: Ja, erstmal die Theorie und dann habe ich überall gefragt, wer weiß was, wer hat was und da sind einige äh, im Museum Tätige, die den und den und den kannten und sagten, wir haben da was und wir haben da was und ich habe noch eine Elisabeth oder ich habe Beziehung zu einer Elisabeth und ich kann noch was zum heiligen Nepomuk bringen und da ist ja
0: und zum heiligen. Petrus. <lacht> <lacht> Zu all den Heiligen. Frau Kuster, wir sitzen hier in der Gemeinde von St. Petrus. Und ich habe auf dem Flyer gesehen, da ist eine Statue. Und ich habe sie auch in echt gesehen. Ich war ja schon in der Ausstellung. Wo ist die denn her? Wie sind Sie an die Statue dran gekommen? Diese Statue vom
1: Heiligen Petrus ist von einer Familie, einer beuler Familie, die diese Statue immer weitergegeben hat von Generation, von Generation. Und das Besondere ist, dass sie das Hochwasser von 1784 überlebt hat. Das war ein Jahrtausendhochwasser, wo der Pegel auf 14 Meter stand und in Beul eigentlich kein Haus übrig geblieben ist. Das ist eine ganz, ganz besondere Statue, denn sonst hat ja nicht viel überlebt, das Hochwasser von 1784.
0: Also ist das sehr bedeutsam mitsamt seiner Geschichte. Ja. Das heißt, die Figur und ihre Geschichte hatten eine spezielle Bedeutung. Und ich nehme an, Sie haben viele Figuren auf unterschiedlichen Wegen bekommen. Da ist auch der Nepomuk, der einem ja immer an der Promenade begegnet. Den kennt ja wirklich jeder. Der Nepomuk ist der zweite äh, heilige des oder Patron des Schiffervereins
1: in Beul und er spielt eine ganz ganz große Rolle im Bewusstsein der Menschen, aber der Nepomuk ist hier im Rheinland überall vertreten, wenn sie an Rech an die Brücke über die A denken, da steht auch vor bösen Zungen und Wassergefahr heiliger Nepomuk
0: uns immer bewahr. Ja. Also, ich darf Sie hier mal unterbrechen. Dann kommen wir mal von Petrus und Nepomuk zu den Frauen. Hier im Rheinland gab es doch ganz viele Frauen. Ja,
1: zum Beispiel die Margarete, die heilige Margarete, die ist sehr verbreitet hier in unserem Raum, besonders weil auch in unserer Kultur der Name Margarete eine ganz große Rolle spielt. Denken Sie zum Beispiel an das Gretchen im Faust, an die Gretel im Märchen und an die vielen, vielen Namen, Margarete zum Beispiel auch die heutige Königin von Dänemark heißt Margarete, also selbst im nordeuropäischen Raum ist der Name sehr sehr verbreitet und bei Margarete spielt noch eine Rolle dass ihr Markenzeichen ein Drache ist, den sie meistens an der Leine führt oder sogar auf dem Arm hält. Sie hat eben das Böse bezwungen und da wir hier auf der rechtsrheinischen Seite im Drachenland leben, spielt er natürlich auch hier eine Rolle. Denn Siegfrau und der Drache äh, ist uns ja allen präsent, aber das ist ein anderer Drache.
0: Ja, Sie hat einen Drachen besiegt.
1: Ja, der wollte sie verschlingen, aber sie hatte ein Kreuz in der Hand und er hat äh, sie wieder ausgespuckt. Und äh, sie ist zuständig für Frauen. Das ist ganz wichtig. Eine andere Barbara ist auch wichtig für die Frauen und noch eine... Ich darf sie gerade
0: mal unterbrechen. Ja. Barbara, das sind doch die Barbara-Zweige, die man Anfang Dezember in die Vase stellen kann und Weihnachten fangen sie an zu blühen. Das ist ihr Gedenktag
1: und diese Gedenktage sind eben halt alle ganz wichtig und die Margarete hat gerade am 20. Juli ihren Gedenktag gehabt und wenn man so um 1200 gelebt hat und dann im Siebengebirge lebte, gelebt hatte und da ein Stückchen Erde gerodet hatte und dann zum Barbaratag ernten konnte, dann gehörte einem das Land und insofern gibt es im Siebengebirge die Margaretenhöhe und da steht ein
0: Kreuz. Das ist aber spannend, das habe ich auch noch nicht gewusst. Und Sie hatten so einen netten Spruch von drei Frauen.
1: Ja, Barbara mit dem Turm, Margarete mit dem Wurm, Katharina mit dem Radel das sind die drei heiligen Madel. Das sind äh, drei Frauen, die zu den 14 Heiligen, zu den Nothelfern gehören. Immerhin drei Frauen. Und die wollten wir auch in unserer äh, Ausstellung ganz besonders herausstellen, denn wir wollten
0: nicht nur die Herren bedenken nothelfer Das bedeutet, an die kann man sich wenden, wenn man Nöte hat und so weiter. Ich war mal auf dem Petersberg und habe gehört, da wurde hingepilgert. Die Bauern von unten die sind draufgegangen, um für Regen zu beten. Die Winzer haben um Sonne gebetet. Und als sie oben ankamen, haben sie sich zerschlagen. Gott sei Dank, kann man sagen, hatten sie nicht den Einfluss aufs Wetter. Aber das Wandern bzw. das Pilgern hat heute sicher einen anderen Stellenwert. Aber Goethes Wort Europa ist auf der Pilgerschaft geboren. Das gilt wohl immer noch. Wie sehen Sie das? Ja, das denke ich auch, denn äh, dadurch ist ja
1: Europa untereinander bekannt geworden. Man hat ja als Gleichgesinnte eine Pilgerfahrt unternommen, meistens zu einem fernen Ort und hat gleiche Erfahrung gehabt und hat Gleiches mitgebracht, gleiche Glaubenserfahrung und Gleiches aus dem Land.
0: Frau Kuster, herzlichen Dank. Ich glaube, es gibt noch viel mehr zu entdecken, wenn man selber hingeht. Denn im Heimatmuseum in Beul gibt es ganz viel zu sehen. In der Dauerausstellung wird die Geschichte der Wäscherin lebendig und in der aktuellen Ausstellung, über die wir gerade gesprochen haben, Europas heilige Wanderer. Da können Sie viel erfahren, auch zu den Heiligen von hier. Geöffnet ist das Museum Mittwoch, Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr.